0: 二零二一年十二月，故宫博物院开始试行所有开放日对未成年人免费开放，更多的小朋友们将来到故宫学知识、开眼界，满足求知欲和好奇心。爸爸妈妈带着孩子来到故宫，除了感受中国古代皇家建筑的恢弘大气，更不能错过故宫收藏的珍贵文物。作为一家世界知名的博物机构。故宫博物院收藏了二十五大类一百八十六万多件套精美的文物，每件文物都蕴藏了人们的智慧，见证了一段历史。那么，我们的小朋友们怎样才能叩开故宫这座文化宝库的大门呢？来自故宫的系列绘本《了不起的故宫宝贝》可以说是一把通往宝库的钥匙。这套绘本由故宫博物院与遇见文化联合出品。旅游教育出版社出版发行，是为三到八岁儿童编写、专门介绍故宫文物的系列绘本。十二个分册选取了故宫的十二类珍贵文物，通过拟人化的创作手法，让文物活起来，开口讲述自己的故事，吸引小读者进入文物营造的童话世界，了解文物承载的优秀文化传统，提高孩子们的综合素养。引导他们树立积极的价值观。本期节目，我们邀请到了故宫博物院宣传教育部团队的相关负责人范雪纯，和我们的小宝贝们一起分享这套关于故宫宝贝的精彩绘本。
1: 这是十二个文物讲述的故事，也是十二趟温情的文化旅行。系列绘本《了不起的故宫宝贝》，将故宫国宝变为故事主角，讲述趣味知识和人生道理，让孩子们在奇幻的想象中感受中华传统文化的熏陶。本期轻阅读。翻开了不起的故宫宝贝，在缤纷多彩的绘本世界里，快乐阅读，健康成长
0: 。了不起的故宫宝贝的作者，来自故宫博物院的宣传教育部团队，专业背景包括历史学、考古学、博物馆学、教育心理学、传播学、文学等。团队成员主要通过教育阐释与公众沟通对话，了解观众认知特点，有丰富的博物馆科普教育经验，擅长学术成果的创造性转化。此前我们在节目中介绍过的《哇，故宫的二十四节气》《我要去故宫》等，都是故宫宣教团队创作的现象级畅销童书，受到家长和孩子们的喜爱。范雪纯介绍说。此次故宫宣教部推出的这一套了不起的故宫宝贝，和此前的几部童书作品相比，有许多值得关注的创新和特色
2: 。对，之前我们就是也有出过一些儿童的读本啊、绘本啊，其实之前有五套，然后加上故宫宝贝，这是其实是第六套书。然后我们自己也是认为，就是这套书是最特别的一套。它的特别之处呢，一个就是它的这个主题上面，我们是就是第一次把故宫的文物。来作为我们图书创作的一个主题。你像之前我们出版的呃一些书，比如说这个《哇，故宫二十四节气》啊，或者是我要去故宫啊,啊这几套书，那么他们基本都是主要是结合故宫的这个建筑历史来写的。但是这套就是《了不起的故宫宝贝》，是我们第一次把故宫的文物拿出来做一个主题，然后从它这个很庞大的这个。文物体系中去精选一些来做这个绘本创作的这么一个源头吧。再一个呢，就是从这套书的创作上来说，可以说这是我们呃完完全全的我们故宫人自己写给小朋友的书。像之前的出版物呢，有一些呢它是比较注重知识性的这种读本。嗯，或者也有绘本、啊，呢，或多或少是其实是有合作的成分在里面。但是这次的这套书呢，是我们故宫宣教部团队，我们自己的同事，真正就是呃完完全全从头到尾的，就全身心的投入到里面。从最开始的这个主题的确定、文物的选择，呃每一个故事的编写呀、啊、设计，包括这个配套的这个呃文物信息啊、说明书啊等等，全都是我们自己在做。所以这个也是我们第一次，就是作为作者来尝试给这么小的这种学龄前的小朋友来讲故事、来做绘本，这个是我们一个比较创新的地方，就是真的是第一次做这种事情。呃，再一点呢，就是我们通过这套书，呃，想给这个孩子们传达的东西，因为我们传统上来说，可能大家注重这种知识性，就是学知识。但是绘本这个形式，而且它所针对的这个比较低幼的年龄段呢，其实并不是说完全以知识为主的。我们就是把这个文物的形象给予它这个拟人化吧，一个轻松的形象，然后呢，给到孩子的其实是一个好玩的故事。它不仅是故事，其实也是历史啊，因为里面的这个故事啊，这个人物的主角啊，发生的事件啊，环境等等，它都是依托于真实的这个历史文化信息的。但是这些东西，它是比较就是潜移默化的在这个故事里面的，不是硬生生的给到孩子们。那么孩子们从它里面获取的呢，呃，除了这个历史文化的熏陶之外，其实我们更希望能够传达给孩子的是一个这个情感的、价值观的启迪。每一个故事，其实我们都是在里面去蕴含了一个积极向上的价值观在里面，比如说勇敢啊、呃、自信，或者是这个啊、呃、友情、亲情、家国情怀等等，这些其实是我们就是最希望孩子们能从里面获取到的，就是我们中华传统这个优秀文化呃传统美德其中的这些正能量的东西，这个也是我们就是第一次尝试去做的。
0: 故宫很大，故宫里的文物也很多。小朋友们参观故宫，可能由于时间有限，参观的比较匆忙，不能深入了解故宫展出的文物。而走马观花的参观，往往不能给小朋友们留下深刻的印象。面向成年人的文物讲解，也不适合小朋友们学习文物知识。《了不起的故宫宝贝》这套绘本，一定程度上弥补了这些遗憾。来自权威团队的故宫文物知识科普，让孩子们在家也能欣赏故宫文物，甚至是库房中还没展出的文物。作者团队精选了故宫珍藏的十二类珍贵文物，包括绘画、钟表、玉器、玩具等等。编写的故事对话生动，情绪饱满，让孩子们在童话故事中了解到文物的功用和寓意，了解到某项工艺的特殊历史。了解到中国人的传统习俗与审美情趣等等，故宫文物是这套绘本的主人公，也是故事的讲述者。范学纯说：“故宫的藏品数量庞大，类别也很多，要从中挑选出十二类文物和故事的讲述者，创作团队在前期策划阶段就花了很多心思
2: 。那么开始呢，我们是先去定下来呃十二个类别，然后我们希望尽可能去。”涵盖到更多的类别嘛？那我们是选了呃十二类，然后呢，各个就是分册，每个分册是有一个负责的同事的，他们各自可以去选择自己感兴趣的文物。那我们也是有一些这个原则的，就是我们希望那我们选的文物是比较有代表性的，然后背后有故事的、有趣味的。那么另外还有呢，就是因为是要做绘本嘛，它是一个图画性的东西，所以画面呢尽量是要呃比较好看。这些可能是我们最初的一些呃大的原则方向。那么大家去选择了文物，然后去设计故事的时候呢，可能也会遇到一些问题。那么在这个其中再去调整。啊、比如刚才我说到说，我们开始是想选一些啊很有代表性的，比如说一些明星的这种啊藏品，或者是很好看的、啊、比如说就是在讲到这个瓷器。这一类文物的时候，我们同时一开始就想选大家都很了解的这个明代的这个斗彩的鸡缸杯，啊，大家可能都会想到这个东西，而且呢，它的颜色也比较鲜艳，很好看。但是去创作故事的时候呢，我们不但是要写这个故事，我们其实还要在里面，呃，去把它的这个知识性的内容和它的这个。呃，我们想给孩子传递的这个价值观观的内容是要结合在一起的，所以这样就是对我们编故事来说，其实是有一定的这个挑战和难度。所以就是，呃，同事这个故事也是，呃，写来写去换了好几个版本都不行。所以呢，就是我们换了一个思路，最后呢选择了一个形象，反而没有那么好的一个黑黑的一个小茶盏。哎，它虽然就是不太起眼，但是呢它可以有故事。就是我们给他的形象设定呢，就是一个开始啊被认为不好看啊的一个叫小黑，但是呢他自己很低调很自信。那么最后通过啊主人对他的使用啊，那么是体现了他的价值。那么这个其实也是比较独特的一点吧。就是我们在创作的过程中，其实大家是在呃一边创作，然后一边去写故事，一边磨合，一边可能去调整改来改去，就是要要要重复很多轮。才能去呈现最后这个比较好的效果。其实还有一些就是我们自己选起来其实并不困难，呈现的效果也还好呢，哈。是因为我们就是因为长期做博物馆的教育工作，那我们对这个呃博物馆比较熟悉，所以我们有自己的这个教育资源一些长期积累的东西在里面，所以这个也是对我们创作来说是一个比较有利的事情。比如说，东珠和他的朋友们，就是关于朝珠的这个主题，其实也是我们就是在做教育课程的时候的一个选题。我们十多年前就有这种朝珠的课程，我们同事都很喜欢它，也很熟悉这个文物。所以，就是我们想选一件首饰类的这个藏品的时候，那就很容易想到它。就是虽然我们很熟了，但是我们可以换一个形式啊，用绘本的这个形式来讲给大家，那又是一个不一样的这个呈现的方式。这些就是是跟我们这个专业积累、我们的这个工作积累下来的东西是有关系的
0: 。了不起的故宫宝贝摒弃了传统的说教风格，选择用孩子们爱听爱看的风格来讲文物，启发孩子们的想象力，激发他们的阅读兴趣。曲折离奇的故事情节、隐藏在画面里的细节和惊喜，给孩子的阅读增添了趣味。也鼓励孩子在读故事的同时进行推理和思考，获得更多的知识。这套绘本的每一个分册中都有文物小档案，对分册讲述的文物进行专业的解读，小读者们可以了解到这类文物的历史、特色、科普小知识、工艺、科学原理和制作步骤等等。比如，在“不要拉着我”这个分册中，孩子可以了解到中国风筝的一些知识。包括中国传统风筝的图案一般都蕴含着美好的寓意，风筝制作的重要步骤，宫廷风筝和民间风筝的区别等等
2: 。就是关于传统文化的这个东西，就是大家都很重视，家长希望孩子了解，很多小朋友感兴趣。然后呢，当然我们也想让孩子们去去传承、去学习我们的这个中华优秀传统文化。嗯，但是就这一套绘本来说呢，因为它的定位是绘本嘛。嗯，他的主要受众其实是学龄前这个年龄段的这个孩子。那么我们这个绘本的这个形式和内容设计呢，肯定是要去考虑到这个年龄段小朋友他的一个对于知识的一个接受程度。那么我们这种只谈知识的方式啊，让他去学什么肯定是不适合他们的。所以我们要去考虑他这个年龄段适合的、他喜欢接受的这种嗯方式。那么小朋友们是对这种。啊、呃，比较可爱的卡通的形象，对这种有趣味的故事肯定是感兴趣的。所以，我们其实是把这种传统文化的这种知识性的东西，给它糅合在这个呃故事里面，就是不是硬性的灌输给他，而是他读了这个故事之后，有些东西他自然而然的就知道了。也可以举个例子，比如刚才我们就提到的那个不起眼的小黑，就是剑斩。啊、嗯，就是这个宋代的时候，它是那个特别适合用来这个斗茶的一种茶具。当时就是讲点茶、斗茶，它是把那个呃茶研磨成粉末，然后用热水来冲，然后用工具在里面去搅拌，让它形成这个泡沫。那它这个茶汤是绿色的，然后泡沫是白色的，所以它需要有这种比较深色的这种茶盏，才能来衬托它茶汤的颜色。所以它是很适合用来斗茶的。那么这个呢，就跟我们宋代的呃瓷器呀、啊，或者是这个茶文化呀是有关系的。但我们就是单给孩子们讲这些，其实离他们的生活是比较远。所以呢，那我们给他一个这个可爱的又不起眼的这个小黑的形象，那么通过小黑和他的朋友们在一起相处，他们之间的故事，来把一些信息就是隐藏在里面。那小黑一开始，他的朋友们都不太喜欢他，觉得他不好看啊。但是小黑自己很自信，那么他知道他是有自己的用途的。那么后来呢，等到主人使用它的时候，大家才发现哦，原来这个小黑是用来这个点茶的哦。小黑这个衬托的茶汤好漂亮哦，小黑真的好帅。小黑有着这样的大本领，那么其实就是这样一个简单的故事，呃，但是其实是把这个。呃，宋代这个斗茶呀，这个瓷器相关的一些基础的知识是蕴含在里面的。那么，小朋友们读了这个故事，他自然的就知道了这个啊、呃，原来有斗茶的这个事情啊，为什么有这种黑色的这个茶盏？那可能他以后生活里看到这些东西，他、呃、可能还能跟大人讲一讲。然后还有的这个故事的设计呢，我们是直接把这个呃文物背后的。这个故事直接的给它转化成了绘本故事，那、哦、比如说就是有一本叫做《这个西角湖回乡记》的，那么它讲的就是这个西角湖它流失到海外，然后又被一位医生从拍卖会上买下来，然后最后呢捐赠回祖国这样的故事，因为它有这个故事的原型。开始我们在设计故事的时候，可能也会想说去给大家介绍这些犀角湖的知识啊，它是怎么做的呀之类的。但这种显然它的趣味性，或者是说受小朋友的这个关注的度是不够的。所以后来我们就是换了一个思路，那干脆就把文物背后的这个文物流失又回国的这个故事，就放到这个绘本故事里面。那我们它这个主题的呈现呢，就是说呃想。给孩子们传达爱国的情怀，就是文物呃流失，然后又返回祖国。那么我们给他总结的这个一句核心话，就是说无论身在何方，始终惦念归乡。他其实是有一种这个爱国的这个家国情怀在里面。其实这也是我们传统文化里面的一部分嘛
0: 。优秀的儿童绘本。是基于儿童心理特点和认知规律来编写的，《了不起的故宫宝贝》关注孩子的心理成长。十二本分册讲述的是文物故事，也是精彩的寓言故事。每个故事都会带给孩子正向引导，比如自信坦荡、认识自己、勇于尝试、团结协作、找准位置、谦虚戒躁、理解亲情、感受传统审美、爱祖国、爱家乡等等。比如，在玻璃的心事中，玻璃扎斗小绿光尽力掩饰不足，最终却发现光明坦荡才最美。在神兽的苦恼中，面对别人的不理解，神兽路端从苦恼走向自信，发现我就是我。装不满的杯子分册告诉小朋友，满招损，谦受益的道理。每个故事讲的道理十分深刻，却又举重若轻，能够深深地留在小读者的心里。范雪纯说：“三到八岁的孩子正处在行为成长期，生理和心理都处在快速成长中。针对这个阶段孩子们绕不过去的小问题，绘本用成长故事帮助孩子找到应对困境的力量，通过故事传递的积极价值观，培养孩子的同理心和共情力。”
2: 就是我们在做这个故事设计的时候，那一方面我们去选文物，呃，这个故事要有它的这个知识性，呃，在里面。那么同时呢，我们在设计故事的时候，一个很关键要考虑的因素就是这个知识性要跟我们想传递的这个核心价值观是要结合在一起的。那么开始的时候呢，我们可能只是一些比较大的方面的东西。我们设想的可能是爱呀，可能是亲情啊、友情。之后大家在编故事的时候，呢，是在不断的去编写、去创作，然后大家去讨论的这个过程中，那么去呃形成了最后的一些比较确定的啊、呃、理念。最终呈现出来的有一些呢是一些关于个人价值层面的东西，比如说这个诚实啊、正直。有爱，然后坚强、自信等等。那么有一些呢是这个，嗯、呃，人与人之间的这种团结呀，这个呃分享呀之类的。那么再一个就是刚才提到的，就是这,这个社会啊，这个国家层面的这种家国情怀，互相友爱、帮助等等，这是一些大的方面的东西。最后去呃落到我们每一个这个文物故事的这个设计中。其实我个人比较感受比较深的就是这种对于小朋友成长过程中，我觉得就是一些很关键的、很正向的这种呃东西吧。你像我我们家其实也也有小朋友两三岁，然后这会儿就有有之前有买一些就是国外的绘本嘛，里面就有呃，就是我我比较喜欢，就是它传达一种很正向的能量，就是比如说遇到问题，哎没关系啊，然后我不要哭，然后我们要高兴，然后要乐观，但是。在我们这套书里面，其实也有类似的呈现，而而且我觉得我们是一种，嗯、呃，中国人很容易接受的这种比较适合中国人的一些表达方式。那比如说《玻璃的心事》那本书，那个其实就是嗯、呃，想要给小朋友去传递这种乐观自信的这种美德。那么它的主角是一个就是绿色的玻璃渣斗。那么他一开始呢，他觉得自己是很美的，他是很自信的。那么在人们使用它和使用其他的一些玻璃器物的时候呢，他发现哦，自己不是花瓶，自己也不是笔筒，自己原来是，呃，被用来。放在桌面上来盛饭渣啊，也就是比如说果核呀、这个骨头啊等等来装饭渣的。那么这个时候呢，他就有一点失落了，他觉得哦，自己原来是装这些呃垃圾的，自己原来不是一个美丽的玻璃。为了不让别人发现他身体里装的是什么，他就不洗澡了，然后来掩盖自己的，算是自己认为的不足吧。那他如果不洗澡，他又变得臭臭的，呃，他就躲起来，不想跟被别人看到。那么之后呢？是因为他遇到了一个比他更年长的，哎，跟他体型也比较类似的一个同样的一个玻璃尊。那么那个玻璃尊啊，是很受人尊敬的。那么他通过另一个玻璃尊的故事呢，才发现哦，原来自己是有很好的这个使用价值的。那么有了它，桌面才能保持干净和整洁。那么这个时候呢，他又恢复了自信。然后他知道哦，原来我。是一个很美的玻璃啊，我可以发挥很大的用途。那么他又很高兴、很自信起来了。这里面他最后的一个很亮点的一句话就是说：“光明坦荡的你是最美的。”那么这个也是我们想让小朋友从里面能获取到的东西。而且我个人是觉得，你像玻璃的这个故事啊，他这个。呃，不洗澡啊，然后之类的，其实是跟小朋友的这个生活可能是有一点相关性的吧。就是可能有一些小朋友也不喜欢洗澡，那么我们要告诉他，我们要干干净净的，呃，光明坦荡，保持整洁，然后呢，自己去发挥自己的这个自信的美的一面。
0: 欢迎各位继续关注由丁旭编辑、周微主播的《了不起的故宫宝贝》，这里是微言细语版本的轻阅读，独到之处，乐在其中。
1: 这是十二个文物讲述的故事，也是十二趟温情的文化旅行。系列绘本《了不起的故宫宝贝》，将故宫国宝变为故事主角，讲述趣味知识和人生道理，让孩子们在奇幻的想象中感受中华传统文化的熏陶。本期轻阅读。翻开了不起的故宫宝贝，在缤纷多彩的绘本世界里，快乐阅读，健康成长
0: 。绘本其实是一个来自日语的中文词语，字面意思是画出来的书。绘本有给成年人看的，也有给儿童看的。不过在阅读的过程中，很多成年读者也会爱上儿童绘本。这是因为优秀的绘本往往兼有文学性和艺术性，涵盖美术设计、文学、美学、心理学、教育学等学科，这让优秀的儿童绘本拥有超越年龄的魅力。常见的儿童绘本往往以图画为主，配有少量的说明文字。文字少意味着对作者的要求更高，他必须精炼，用简短的文字构筑出,出一个跌宕起伏的故事。它必须风趣活泼，符合孩子们的语言习惯。绘本是用图画来讲故事的，因此这些画作更需要讲究技法和风格，尤其是要能让孩子们喜欢。可以说，好的绘本中每一页图画都堪称艺术精品，对孩子的视觉和精神都是一种享受。系列绘本《了不起的故宫宝贝》由故宫宣教部联合遇见文化绘制，经过缜密考证。完美还原了故宫文物的使用实景，比如《东珠和朋友们》里的皇帝戴朝珠参加大典的情景，《神兽的苦恼》里的太和殿等等。虽然是给孩子看的图画，但是细节上一点也不马虎，经得起推敲。在绘图风格方面，绘本的创作团队充分考虑了儿童的审美心理和美育的需求。绘本的用色选用故宫宝贝的原色和中国传统色。色彩搭配和谐，画风充满童趣。来自故宫博物院宣传教育部团队的范雪纯说：“虽然这套绘本讲述的是中国的历史文物与传统文化，但是绘本的创作风格还是考虑了现代的审美风格，将传统与时尚结合起来。卡通画后的宝贝形象可爱，写实的风格保留了原型文物的基本信息。”能让孩子们辨认出书里的宝贝分别对应了哪些文
2: 物？关于这个画风的问题，确实，我个人也是觉得是比较有特色的。这次一个画风，就是我们是有一个合作的这个绘画团队嘛。那么开始我们在去呃讨论这个风格的时候，呃，也是有过很多的这个讨论和选择，然后去想选一个就是适合我们的这个。呃， 文化底 蕴， 然后又适合给小朋友呃来看的这种风 格， 那我们最后选择的这种 呢， 呃， 也算是现在比较新颖的、比较有特点的一种风格。其 实， 嗯， 我们呃笼统的看上去 啊， 它给人的感觉可能是有一些斑驳的质感的啊。对我来 说， 它 嗯， 其实不是那种很僵硬的线条 啊， 它这个笔触是比较柔和。这种感觉，那么你仔细看呢，其实它在很多地方呈现出来的是一种，呃颗粒感，然后甚至是有噪点的。那么这种画风，它的特点呢，就是它比较温柔可爱，然后呢，也有一些复古的感觉。那么对于观众来说，它是可以产生一种感染力和亲切感的。它的这个呃图画的颜色啊，那么也是比较柔和的。有那种高级感，那么它不是那种特别鲜艳扎眼的红红绿绿的感觉，但是呢，它也不是像那种，呃，我们现在大人喜欢的那种莫兰迪色的那种对比度很低、暗暗的。因为对小朋友的这种视觉发育来说，它还是需要有一定的这种饱和度啊、对比度的刺激才能吸引住它。所以它这个呃色调也是我们这个绘图团队就是精心去设计，让它就是既符合现代的审美，但是呢也。没有丢掉我们传统的这种国风的感觉，那么我们也是希望用这种画风，可以从潜在的去培养小朋友的一种审美。那么在我看来，我自己给他总结的就是，他是其实是一种中国式的一个含蓄传统的一种美。这个是我自己归纳的一个他的给我的特点。
0: 为了让故宫宝贝们真正开口说话，了不起的故宫宝贝还为每一本分册制作了有声绘本剧。用手机扫一扫绘本上面的二维码，就可以收听对应分册的绘本剧。这些绘本剧是由专业团队配音，发音标准，演绎富有趣味，很适合家长和孩子们一起收听。现在，我们一起来听听《玻璃的心事》这本分册的有声剧选段吧。
3: 我喜欢我自己，我喜欢自己喇叭状的开口，我喜欢自己圆滚滚的肚子，我喜欢自己六边形的纹样，我还喜欢自己明澈透亮的身体。无论什么东西装到我的肚子里，都会映出深深浅浅的绿色光泽。你可能会问，你是谁啊？我是玻璃啊，而且工匠们都说我是极美的玻璃。出生后，我来到了这个新家，新家真大呀！在这里，我认识了好多玻璃朋友，我们都是极美的玻璃。脸上画小鸟的玻璃，我们叫它小黄鸟；浑身冰裂纹的玻璃，我们叫它小冰花；身上有龙纹的玻璃，我们叫它小青龙。这里的朋友都很喜欢我，因为无论什么东西装到我的肚子里。都会映出深深浅浅的绿色光泽，他们说我光明坦荡，他们叫我小绿光。该给你们分配任务了，一只大手伸过来。小黄鸟走了，它被用作玻璃花瓶。小冰花走了，它被用作。玻璃笔筒，小青龙走了，它被用作玻璃水城。我呢？我呢？我会用来做什么呢、嗯？终于轮到我了，我来到了餐桌上，我会用来做什么呢？
0: 除了有声剧，绘本的主创团队还为家长准备了一份简单的说明书。在使用这套绘本之前，建议家长读一读其中的介绍，了解主创团队在设计这套绘本时运用了哪些心理和教育学原理，为家长创造了哪些潜在的教育机会。因为如果在阅读过程中抓住这些环节，能让孩子在收获快乐的同时，得到能力的锻炼与智慧的提升。如果只是看故事的话，那么每一本分册都是薄薄的，故事也不长，家长念给孩子听也不过是几分钟就结束了。在说明书里，我们可以看到这套童书的多种使用方法，比如在《玉石大变身》这个故事的开篇，可以让孩子结合图画猜猜看，这块看起来平平无奇的石头会变成什么文物？无论答案对错。都可以在这个过程中锻炼孩子们的观察、想象和表达能力。如果孩子回答不出来，家长可以听听孩子的困惑，加以引导，帮助孩子打开思路，而不是赶紧翻到下一页寻找正确答案。相信这样可以让孩子获得更多、更不一样的收获。在此过程中，家长和孩子也可以开展对话，进一步了解彼此。薄薄的小书其实并不小，书里的世界更是丰富多彩，期待孩子们的到来与发现。范雪纯说：“了不起的故宫宝贝有很多细节设计，家长可以利用这些设计开发绘本的不同用法，和孩子们一
2: 起开口读、动手做，收获更多的乐趣。啊”呃，图书里面的那个有声绘本剧更是我们这次的一个一个亮点。出版社是请到了比较专业的这种配音，嗯、呃，演员来进行这个各种角色呀、旁白的录制，包括它里面的这个故事发生的场景，它的这个背景音啊、环境音啊都是非常真实的感觉，所以就是把它叫做一个绘本剧嘛，可以让人比较身临其境的去沉浸在这个故事里的。然后像这个绘本剧，就是比如说小朋友他一边听这个剧，然后一边看着这个绘本的图画啊，就可以有一个比较好的就是阅读的效果。或者是说这种绘本剧，你父母也可以去学习他这种角色的这种呃呈现方式来给孩子讲，让他就是可以讲的更更加的这个声情并茂一点。然后刚才讲这个就是说给大家示范嘛，就是我是之前也有想几个点。比如说，可以在哪方面注意一下？嗯，我们说明书里面有提到一些点，比如说有一个就是希望家长带着小朋友来大声读，因为我们的这个很多语言的设计啊，它是背后其实是用心打磨过的，那是符合这个小朋友的这个接受程度和他们的心理特点。大部分呢都是比较简短易懂，而且呢很多这种反复、这种排比啊、押韵的句式是特别适合呈现我们的这个语言的美感的。那么年龄大一点的小朋友呢，我们鼓励他去呃大声读，或者是小一点的小朋友呢，可以和家长一起来读啊，家长读，然后让小朋友跟着读。那么通过这种方式呢，可以去锻炼他的这个。语言表达的能力，强化他的这种语言的这种技能。比如说，刚才我提到的这种很适合读的这种短句，像我们刚才讲的这个《玻璃的心事》里面的这个小绿光。那么他在开头，小绿光他很自信，那么他就有一系列的这个排比的句式来讲。那比如他说：“我喜欢我自己，我喜欢我自己喇叭状的开口，我喜欢自己圆滚滚的肚子，我喜欢自己六边形的纹样。”然后呢？等到他就是，呃，不自信的时候呢，他又有一连串的这种同类的句式。他说：“我讨厌我自己喇叭状的开口，我讨厌自己圆滚滚的肚子啊，我还讨厌自己这个呃的身体怎么怎么样。”这种重复型的、这种反复的句式是特别适合小朋友去跟着读的。在遇到这种句式的时候呢，其实是可以鼓励家长带着小朋友一起来读的，去锻炼他们的这个语言能力。然后还有呢，就是我们在这个绘图上面啊，其实呃做一个绘本啊，它是有很多的这个绘图的细节的，所以呢，我们的家长其实、呃、很多时候可以给孩子们去留一些让他们去思考。的空间，然后让他们去发现一些细节，来寻找线索，来进行推理。那比如我们刚才讲的这个呃玻璃渣斗啊，它叫小绿光嘛。那么它还有几个朋友，那它叫小黄鸟、小冰花和小青龙。那么为什么他们叫这个名字呢？哎，我们可以先不告诉他。啊， 家长可以带着小朋友观 察， 比如 说， 哎， 这个花瓶为什么叫小黄 鸟？ 那么小朋友可以去 看， 哦， 原来上面有一个小黄鸟。那这个叫小青龙的 呢？ 哦， 它身上是有一个小青龙的。那么这个 呢， 也是去锻炼小朋友的这个一个观察能力。呃， 另外 呢， 在这个故事情节的这个发展的过程中 呢， 那么家长 呢， 也可以带着小朋友 呢， 去进行一些思考和推理。那么大家可以在这个过程中呢去聊一聊。那比如我们还是刚才讲到的这几个小玻璃器，那么其他的玻璃呢都被拿去用作花瓶儿啊，用作这个笔筒或者用作这个玻璃水城。那么小绿光说：“我呢，哎，我会用来做什么呢？”那么像这种有问题、有悬念的地方啊，家长也可以带着小朋友去思考，就问小朋友：“你觉得这个这个小绿光？”可能被用作什么用途呢？哎，可以先让他想一想啊，让他们自己去进行一些推理。像这些就是情节的设计，都是可以呃，很多是家长和小朋友去一边看，然后一边聊，一边呃去来共同阅读的这种地方。然后包括最后我们讲完这个故事嘛，然后那小绿光最后他恢复了自信嘛，他说：“哦，那他发现他自己很美啊，他自己是极美的玻璃。”那么我们也可以去啊问问小朋友：“哎，你觉得小绿光美吗？你觉得什么是美呢？”他们可以再去回顾刚才的故事，或者是去探讨啊什么样才是美啊什么样才是自信这样的类似的话题吧，可以留一些这个话题的空间给。家长和小朋友们，就是那个宝剑的那个故事，其实也很有意思。有一个小细节在里面，他那个宝剑其实里面是有呃三个人物嘛，其实就是做宝剑的三种金属元素铜、锡、铅，把它给呃画成了三个具象的人物。那铜、锡、铅它的这个金属的这个特性是不同的，你比如说锡它是比较硬的，铅很软。然后你就可以去观察这三个人物的形象，其实它的特征是体现在里面的。比如说，他膝很硬，他的这个他他是很有棱角的，然后铅是软的，所以它整个形象就是圆圆胖胖的，然后头头发上面是耷拉着的，所以这个其实都是有很多小细节设计在里面。还有一些这个主题文物，它是有实物的，而且跟我们这个生活其实关联性比较强。你比如说朝珠，它其实就是一些圆珠子，这个珍珠啊、宝石啊什么的穿在一起嘛。然后你像那个龙形的风筝，我们生活里也有风筝。这些其实如果大家就是家长感兴趣，都是可以找身边的一些材料自己去做一个的。这个也是可以跟小朋友。能更多的有给他们提供一个就是亲子共处的一个主题的选择吧
0: 。一般认为，现代意义上的绘本起源于十九世纪的欧美，在亚洲，日本经过多年的发展，已经成为绘本创作的一支重要力量。在中国，绘本越来越受到中国家长的重视和青睐。中国的出版界和创作者为家长和孩子带来各种各样的绘本，其中不乏很多从国外引进的优秀儿童绘本，甚至强调中英双语、国际开本，向国际水准看齐。另一方面，讲中国话、说中国故事的优秀本土原创绘本相对较少，而关于中华传统文化的绘本更是凤毛麟角。来自故宫的绘本，在一定程度上为中国本土绘本的拓荒增添了力量，也为中国的家长和孩子们提供了更多的绘本选择。范雪纯说：“故宫宣教部长期以来在针对各年龄段的博物馆科普教育方面积累了丰富的经验，同时还拥有故宫在文化研究方面的学术积累，这些都成为团队打造优秀本土绘本的优势。”
2: 因为故宫博物院它是一个博物馆嘛，那么博物馆它是一个收藏文物、去传承文化的一个地方，所以呢，我们作为这个故宫博物院里的一个宣教团队，那我们要做的工作就是把这个博物馆里的东西，呃，文物或者是文化，那么把大家不了解的这些东西，去用大家喜欢的方式给它挖掘出来，去传播出来。我们的这个中央也是，这些，就是这两年也有经常在提，就是说我们要讲文化自信，然后要让文物活起来。那么对于我们故宫博物院来说呢，我们故宫其实呃也有一个发展的这个理念愿景，就是我们要呃打造一个活力的故宫。就是我们故宫其实是很古老的，我们这个传统文化也是呃古老的。但是呢，我们就是要让这个故宫以及故宫所承载的这个中华优秀传统文化去传承下去，去继续发扬光大。所以我们要做的就是把这个传统的东西啊和现在的这个方式去结合，那么让今天就是选择今天的孩子们他们适合他们的，然后他们喜欢的方式去呈现出来。那么这个其实是我们在。呃，做的这个事情的一个一个初衷或者是一个背景吧。我们的这个团队呢，其实也是一群就是对故宫、对传统文化特别热爱的人。那么我们就是为什么能做出这样一套书，就是也有刚才有讲到，就是我们长期是有做这个博物馆教育呃工作的这个积累，我们是有这个专业性的。那么我们就是。可以用孩子们喜欢的、能接受的、他们听得懂的方式，那么把博物馆里的这个文化信息分享出来。那么这个是我们就是多年的这个工作经验的这个积累和积淀的一个成果。那么跟外面的人相比，我们肯定是更加熟悉博物馆、更加了解故宫的人。那么故宫里面其实我们也有不同的这个岗位。那么跟故宫里面的这个文物保管专家相比呢，那么我们。呃，又是更懂观众、更懂孩子的，所以就是有这样的一个呃专业的优势在里面，所以才让我们就是有能力来做出这样一套就是被大家所喜爱的书吧。那么这也可以说是我们的一个呃优势所在。另外呢，就是我们的这个。团队也是一个特别年轻的、这个有活力的，然后很创新的一个团队。你像我们的这个这套书，十二个作者，这些作者应该基本上都是九零后，差不多，所以大家就是都很有工作的这个活力。和创新点，大家很都很就是有动力，想要把这个在这个很古老的这个传统的故宫里面去做一些呃不一样的事情出来。所以就是大家不单单说是只是为了完成一个工作任务，而是大家在里面就是其实也比较享受在这里面的一个呃个人的力量和成长，就是非常享受成就感的一个事情。因为呃大家做工作嘛，就是。这个热情，或者是说大家能够收获的这个成就，还是非常重要的。这也是去推动我们不断去进步的一个动力
0: 。唯有热爱与专业，才能做出真正受小读者喜爱的绘本。范雪纯说，在这套了不起的故宫宝贝发布的同时，绘本的第二个系列共十二本已经进入策划阶段。部分故事已经进入绘图阶段，相信这些关于故宫宝贝的绘本能为家长和孩子们带来更多的知识与快乐。正如绘本主创团队所期待的那样，希望通过这些优秀的绘本，孩子们能知晓我们的文化从何处来，更清楚该向哪里去。我们相信，这样的下一代会享受更美的人生，去创造更好的未来。